Hola, bienvenidos a una clase más de Share Gese Teilim. Y seguimos en el Teilim Mismor Aimbet, en el capítulo 72, en el Salmo 72 del libro de Teilim. Dice el Mismor, empieza así, Lishlomo. Este Mismor lo escribió David Amelech por su hijo Shelomo. Eh, explica el Radá que este Mismor, en verdad, fue cuando reinó, cuando David corona a su hijo Shlomo, es al final de la vida de David, cuando David ya estaba en la cama, en su lecho. Eh, ya no se paró David de ahí, fue un poco antes de que fallezca. Y por eso, vamos a ver que el final de este mismor, este mismor, este capítulo tiene algo muy interesante, que es el último mismor de Teilim que dijo David Amelech. El último capítulo de Teilim, y por eso el último pasuk de este mismor es Kalu Tefilot o Kolu Tefilot. David Benishai. Aquí se terminan todas las tefilot de David Benishai. Este es el último teilim que David dijo en su vida. Y por eso este teilim está aquí, que este mismo, el 72, el libro de teilim está dividido en cinco libros y este es el final del segundo libro de teilim de Sefer Sheni. Dice el Radak, por eso lo pusieron al final del, del libro, del segundo libro, porque... ¿Por qué es el final? Porque es el último mismor, el último capítulo que dice David. Dice el Radaki, ¿por qué no lo pusieron al final del Teilim? Dice, porque no, el final del Teilim termina con todos los alelucot, con alabanza a Kadosh Barujus. Termina con alabanza. Pero esto tiene su final, por eso lo pusieron al final del libro. Entonces David Amelech pide por su hijo Shlomo y dice, Lishlomo, para Shlomo, Elohim, Mishpateja Lemelechten, Hashem, tus justicias, tus edictos, los, los, los juicios de la Torah, los dictámenes de la Torah, le melechten, dáselos al rey, al rey Shelomo, vetzitkatejá y tu rectitud, tu sedek, tu rectitud. A veces una persona se sabe la salajot de la Torah, sabe perfectamente, pero su juicio no es con toda la rectitud del mundo. Él dice, y tu rectitud, le ven melech al hijo del rey, o sea, a Shlomo, que es rey, pero también es hijo de rey, hijo de David. Explica el Radak por qué dice ben eh, dice que dice, él es rey porque es mi hijo y sigue el reinado. Hashem, tú le ordenaste el reinado, entonces ayúdalo a ser un rey con tus edictos, con tus leyes, con tu rectitud. Eso es Mishpateja Lemelechten el Metsudá David explica que es dice tus juicios, tus edictos, dáselos al rey, y tu tzedaká, tu caridad, Hashem, dáselo como tzedaká a Shlomo. No estás, no como obligación, sino como una tzedaká. Rashi trae una explicación muy interesante en nombre del Midrash. Dice así, Mishpateja son tus juicios, tu justicia, tu mano fuerte, Hashem. Y Tzitkateja es tu tzedaká, tu bondad, tu caridad. Dice David Amelech así, Eloquí Mishpateja le melechten, tus juicios, tu justicia, todos los castigos, dáselos al rey, o sea, a mí, dice David, que termine todo en mí, pero Vitzitkateja le ven melech de atzedaka a pero la atzedaka el favor la caridad hace la a mi hijo sheyeshalom beyamav que haya paz 
en sus días. Ese es el pedido de David. David Amelech dice, Hashem, sufrí mucho en mi vida, que aquí termine el sufrimiento, que, mi, que a mi hijo ya no pase, que él ya tenga paz y tranquilidad, y como fue en verdad. Dice, Yadin Ameja Betzedek, que, que juzgue a tu pueblo con justicia, que juzgue a tu pueblo Betzedek con rectitud, Vanilleja Bemishpat, y a tus pobres con justicia. ¿Qué significa? Que, que juzgue al pueblo con rectitud, pero a los pobres que también les haga justicia. No porque el pobre viene al juicio con un rico, entonces que no le haga la barba al rico, que no, oye, viene el rico, este le tengo que caer bien, no. Que sea justicia, que haya justicia también para el pobre. Isuharim Shalom Laam, que traigan, que lleven las montañas paz al pueblo. Ukvaot Bitzdaka. Y las colinas que traigan también paz al pueblo, bitzdaka con tzedaka. Entonces Rashi explica, eh, perdón, el Radak explica que las montañas se refiere, es un mashal, se refiere eh, de una manera, eh, es una eh, alusión a, a los reyes de los demás pueblos, Harim, los reyes de los demás pueblos, los grandes, los poderosos, que ellos traigan paz al pueblo. O sea, que tenga paz con todos los reyes de todos los pueblos. El, el eh, Rashi explica una explicación muy interesante. Dice, y su harim shalom lam. ¿Cómo las montañas pueden traer paz al pueblo? Dice Rashi que en las montañas, que es donde plantan, donde crece lo, las frutas, las verduras, donde crece la comida, que haya shefa, que haya tanta abundancia. Cuando hay abundancia, hay shalom, hay paz. Cuando todos tienen lo que necesitan, hay paz. Cuando hay, cuando hay carencia, cuando hay falta, ahí empiezan los problemas. Entonces dice Hashem y Suharim que los montañas, que los, monde, que los montes traigan paz al pueblo de la abundancia que haya. Ukvaot, igualmente las Gevaot, las colinas que traigan esa paz, pero con qué zehut, bitzdaka, que sea con tzedaka, por el zehut y serashi, por el mérito de la tzedaka, al yedea tzedaka sheyasu, por el mérito de la tzedaka, van a traer paz al pueblo. Ishpot, o sea, que haya shefa, que haya paz en su tiempo de Shlomo, que haya abundancia. Ishpot aniyeam, que juzgue a los pobres del pueblo. Yoshia livne vion, que salve a los hijos de los paupérrimos, a los muy, muy pobres, vidakeo sheki, oprima al, al, vidakeo eh, y reprima al opresor, vidakeo al opresor del pobre que lo reprima. O sea, aquí está pidiendo que haga justicia a los pobres, ¿sí? ¿Qué significa? que haga justicia a los pobres, aunque vengan por algo chico, aunque vengan por algo que tal vez sea insignificativo. Hay gente grande, gente poderosa, gente encargada del pueblo. ¿Qué me voy a estar perdiendo mi tiempo por unos centavos que tiene este pobre? Este no, no es mi tema. A mí tráeme cantidades grandes. Dice, no. Ishpot Aniyam, que juzgue también a los pobres, sus centavitos de ellos, es mucho dinero para ellos. Yoshia Livne Vion, no nada más a los pobres, sino a los hijos de los paupérrimos. O sea, él es 
su papá es pobre, él es pobre, es gente muy simple, muy eh, humilde, lo más bajo que hay en la sociedad que los salve a ellos de sus opresores, de la gente que les puede llegar a hacer daño, que se pueda aprovechar de ellos, que vea siempre por los pobres, que reprima el opresor de ellos. Esa es la grandeza. La grandeza de la gente grande es cuánto más se fijan por los chicos, cuánto más se fijan por los simples. Alguien grande que solo se ocupa de los grandes no es tan grande en verdad. David Amelech pide por su hijo, Hashem, que sea muy grande. ¿Sabes cómo va a ser muy grande? Que no deje de mirar, que no deje de ayudar a los más simples y a los más chicos. Yirauja Imshamesh, que haya tanto paz, que haya tanta abundancia, que haya tanta justicia en su tiempo, que todo el pueblo llegue a temerte, Hashem. Yirauja, te temen, que te teman todos Imshamesh con el sol. Y frente a la luna, Dordorim, generación y generaciones. O sea, se refiere, mientras esté el sol iluminando, mientras esté la luna, que te, que te teman, que te teman el pueblo. O sea, toda la vida, para siempre, siempre va a haber sol y siempre va a haber luna. Es una expresión para decir siempre, que te temen mientras hay sol y mientras y frente haya luna, Dordorim, de generación a muchas generaciones, que las enseñanzas que deslomó al pueblo, como fue, Shlomo escribió el libro de Mishle, Proverbios, Kohelet, eh, Puro Musar que le dio al pueblo, enseñó las enseñanzas que tenía, varios libros que tenía de Meshalim, que no los tenemos, pero él tenía varios libros de Musar que él escribió y le enseñaba al pueblo. Dice, Yered que matar al Gez, que baje el, eh, su Musar, sus enseñanzas de Shlomo, Yered que matar al Gez, que, que, que desciendan, que bajen como la lluvia, al gez, sobre las hierbas cortadas. Kirvivim zarzif aretz, como los revivim, como la llovizna que va goteando en la tierra. ¿Qué significa yered que matar al gez? Explica Rashim que em, Rashim, el Radak, todos los Mefarshim, el Metsudot, cuando crece la cuando crece la la cosecha, al principio crece el, el, como empieza a crecer hierba, pasto. Esto es al principio del invierno, como medio metro. Eso se llama shahat, es comida de animal. Esa es la, la, este, la paja que se le da a los animales para que coman. Eso se corta cuando ya está crecido como medio metro. Eso se corta. Es la primera vez que cortan. Y luego ya viene en la segunda, ya va a crecer, ahora sí. La espiga va a crecer la comida. Entonces, la lluvia que cae una vez que cortaste la primera hierba es una lluvia muy buena porque fortalece directamente a la espiga que va a crecer. Entonces dice, y eso es la, esa es la primera. Y ya después va cayendo lluvia también, más después que va goteando y va entrando y le va dando fuerza y forma a las espigas y a la cosecha. Dice, Yeret que matar al Gez. Así igual que caiga el musar, las enseñanzas de Shlomo, que caigan como la lluvia al gez sobre la hierba cortada. O sea, que entren a los corazones de las personas. Y como la llovizna, zarzifares que gotea sobre la tierra. Y fraj beyamav tzadik, que florezca en sus días el tzadik, el pueblo de Israel, que sean un pueblo de tzadikim y que florezcan. Todos van a admirar lo bueno, van a admirar lo, lo, lo justo, van a admirar 
a la persona que es temerosa de Hashem, a la persona que es correcta. Y frag beyamav tzadik, verov shalom. Y haya rov shalom. Rov viene de la palabra rav, mucho. Verov shalom y mucha paz. Ad beliyareach, hasta que se termine la luna. ¿Cuándo se va a terminar la luna? Nunca. O sea, que nunca se termine la paz y verov shalom, que haya paz, mucha paz. Ad beliyareach, hasta el final de los tiempos para siempre. Dice Rashi, esta tefilá no se cumplió. ¿Por qué? Porque Hashem le condiciona a Shlomo, le condiciona que le va a ir bien, le va a ir muy bien en su reinado, pero mientras el pueblo, mientras el rey y el pueblo cuida la Torah, y cuando el rey y el pueblo dejaron de cuidar la Torah, entonces ya no hubo paz para siempre, se quitó el reinado de Shlomo, que es el reino de David, ya no hay rey, no tenemos hoy en día reinado, fue Galut, fue exilio, estamos esperando a que venga otra vez el Mashiach, descendiente de David y de Shlomo, primera Amenu. Amén. Dice, Beyerd Miyam Adiam, y que domine Miyam Adiam, de mar a mar, Uminahar y del río a Dafseares, hasta el final de la tierra. ¿Qué significa la Torah cuando, cuando delimita, cuando dice cuáles son los límites de Eres Israel? Dice que en el sur de Eres Israel es desde el mar, desde el Yam Suf, hasta en el este, en el sur este, hasta el mar eh, Mediterráneo, en el suroeste. Eso es Miyam Adiam. O sea, que él domine de mar a mar, Uminahar, y del río, que es el Yardén, el río Jordán, al este de Eretz Israel, Ad Afseares, hasta el final de la tierra de Eretz Israel, que es toda la tierra de Eretz Israel. Radak explica Ad Afseares, hasta el final de la tierra, que es todo el mundo. Shlomo Amelech dominaba todo el mundo. Todos le traían tributos, como vamos a ver, le traían presentes, pagaban impuestos. Dice... Lefanav y Sigim, frente a él se van a inclinar Sigim. Sigim, Rashi dice Sarim, los nobles. El Radak dice Sigim son eh, los barcos, todos los barcos, gente que venía de fuera de Israel, que venía a Israel, todos se posternaban, se inclinaban hacia Shlomo Amelech. Veoivav, Afar y el y sus enemigos, Afar y el van a lamer. Afar, el polvo de la tierra van a lamer. ¿Qué significa? Hasta los que quieran ser sus enemigos, al final van a acabar posternándose a él, que es una expresión, van a lamer, van a chupar el polvo de la tierra, o sea que se van a posternar a él hasta llegar al pisto. Esta es la tefilá que pide David por Shlomo, su hijo. Seguimos, el Shem no termina aquí todavía, seguimos la próxima clase. Hasta luego.